0: Buongiorno e un bentornato a tutti gli ascoltatori del podcast Biblio Voci. Io sono Viola e sono qui per parlarvi del nostro primo incontro con il Bookfast Club. La mattina di sabato 18 dicembre infatti si è tenuto il nostro primo incontro di contenuto nel quale abbiamo discusso del titolo Gli Invisibili di Pajdim Statovci. Se vi interessa saperne di più sul titolo e sulle impressioni che sono uscite durante la discussione questo podcast è per voi. Voglio cominciare con ringraziare tutte le persone che hanno partecipato all'incontro e che hanno condiviso con noi le loro impressioni e le loro suggestioni che sono state evocate dalla lettura di questo titolo. Allora, l'autore del nostro libro eh, è un giovane kosovaro cresciuto però in Finlandia. La sua biografia eh, abbiamo notato essere abbastanza rilevante per i temi che vengono trattati in questo romanzo. Infatti, tra le varie altre cose, Arsim, il coprotagonista di questo romanzo, è anche un emigrato. Arsim, infatti, è un ragazzo albanese eh, che vive a Pristina, in Kosovo, durante gli anni appunto della guerra del Kosovo. Guerra che, con il procedere e lo svolgersi delle sue violenze, costringerà Arsim e la sua famiglia a trasferirsi in un meglio identificato stato estero. Ma questa è solo una piccolissima porzione del romanzo Gli invisibili, perché il romanzo in realtà è prima di tutto e soprattutto quella che eh, viene definita una storia d'amore. Dico viene definita perché eh, sia io che tutti i lettori che si sono incontrati durante il primo incontro del Bookfast Club stentano un po' a definire eh, la storia di Arsim e di Milos e suo compagno come appunto una storia d'amore, il perché lo vedremo a breve. Milos è appunto il coprotagonista eh, di questo romanzo, eh, è un ragazzo serbo che vuole studiare medicina e conosce Arsim al tavolino di un bar a Pristina. La narrazione di questa storia si sviluppa eh, su due linee parallele, la prima segue Arsim che racconta in, con una certa lucidità eh, i fatti in ordine cronologico e la seconda linea parallela segue un diario di una non meglio identificata persona che poi si scoprirà essere Milos eh, che racconta appunto la sua vita attraverso ricordi e spezzoni di esistenza prima abbiamo parlato di come la narrazione di questo romanzo si sviluppi su due linee parallele ma ecco ora che ci penso un attimo aggiungerei quasi una terza Questa terza linea narrativa è in realtà quella di un racconto che funge da allegoria, da gigantesca metafora di tutto il romanzo. Ed è un racconto che scopriremo poi alla fine essere scritto da Arsim, che vuole fare lo scrittore nella vita. È una rielaborazione folcloristica di una leggenda di quella zona dell'Europa e parla di una bambina che viene lasciata crescere in una caverna insieme a un mostro, un serpente gigantesco, con il quale si infine fonderà creando la bolla intesa come la intende l'autore nel titolo del romanzo quindi sia straniero che serpente, mostro, creatura ecco, ognuno di noi ci ha visto un po' eh, quello che ci ha visto, ognuno di noi l'ha utilizzata come chiave di lettura come, eh, diciamo, linea guida per districarsi anche un po' tra le vicende della vita reale di Arsim e di Milos, quello che è certo è che appunto questo romanzo aggiunge eh, un livello un po' più onirico, un livello un po' più metaforico, eh, che sta benissimo con il resto della narrazione, che la eleva un pochino e eh, la completa. Arsim e Milos vivono una storia d'amore che decisamente si può definire breve ma passionale, ma soprattutto se dovessimo scegliere una parola con cui definire la loro storia d'amore useremmo la parola isolata. Infatti i due protagonisti vivono la loro relazione eh, come completamente distaccati dal mondo della guerra e dal mondo reale che li circonda. Ovviamente la loro relazione non è ben vista, è una relazione omosessuale, in un paese in guerra, in un paese che condanna le relazioni gay. Arsim è sposato, ha una moglie e avrà dei figli durante il corso del romanzo, mentre di Milo ci veniamo a conoscenza del suo aver avuto una relazione in passato con un altro uomo. I due si trovano a dover vivere la loro relazione, quindi come chiusi in una bolla, che casualmente è anche il titolo originale del romanzo. Dico casualmente perché bolla nella lingua in cui è stato scritto il romanzo viene intesa come, e cito dall'introduzione, spettro, bestia, diavolo, essere invisibile oppure specie animale ignota, creatura simile al serpente o straniero. Ma è anche vero che si dice proprio degli innamorati che vivono la loro fase dell'innamoramento come fossero in una bolla, cioè sospesi in uno spazio temporale solo loro e completamente estraniati dal mondo reale. E trovo molto curioso e peculiare il fatto che appunto nella nostra lingua italiana la parola bolla proprio questo significhi, nonostante non fosse questo il senso che l'autore dà alla parola in lingua originale. Questa differenza tra il mondo nella bolla in cui vivono Arsim e Miloš e la realtà diventa particolarmente evidente quando i due mondi cozzano. Arsim infatti è completamente incapace di accettare la realtà, di accettare la sua vita reale e cerca sempre di eh, andare a rintanarsi e rifugiarsi nella sua bolla con Milos fino a che la realtà non... Uh, ovviamente scoppia la bolla in varie occasioni, allora uh, Arsim perde la bussola e sono questi i momenti in cui il suo personaggio cresce e si muove in varie direzioni. Appunto spinti dalle conseguenze degli eventi della guerra, Arsim e Milos devono lasciarsi e si lasciano a metà romanzo, Arsim li trasferisce all'estero con la sua famiglia. Abbiamo a lungo discusso eh, durante il nostro incontro su per quale motivo l'autore non abbia specificato il paese eh, in cui Arsim e la sua famiglia emigrano, anche se in alcuni punti del libro diciamo che ehm, lascia qualche indizio che potrebbe portare a pensare alla Bulgaria, ma non è ben eh, chiaro. In ogni caso siamo arrivati alla conclusione che potrebbe essere stato appunto eh, studiato e fatto ad arte lasciato appositamente così per sottolineare come in una situazione di disperazione, in una situazione di guerra come quella in cui si trova Arsim, un qualunque posto in Europa è meglio del Kosovo, lasciare diciamo al lettore la libertà di scegliere un posto qualunque perché dal punto di vista del migrante che vuole migrare per migliorare le sue condizioni di vita sostanzialmente è un po' uguale, è un po' la stessa cosa, ogni posto vale la pena e ogni posto è meglio di quello in cui si trova in quel momento come dicevo l'emigrazione di Arsim e della sua famiglia porta appunto al distaccamento e distanziamento tra Miloš e Arsim che si ritroveranno poi solo in un secondo momento E di questo momento di ritrovo ci sono appunto molte cose da dire. Abbiamo parlato prima di come tutti i lettori del club hanno faticato a riconoscere in Arsim e Milos un'effettiva relazione d'amore e principalmente sono stati individuati due motivi. Il primo è che abbiamo notato come Arsim veda la sua relazione con Milos come un sogno, un po' una vita che lui desidera, una vita che potrebbe avere ma effettivamente non può, quindi un ideale di relazione, un qualcosa che vive fino in fondo sì, lo esalta sì, ma che non riesce davvero ad afferrare e di conseguenza che non riesce a vivere davvero, non è la sua realtà. E qui si introduce il tema dell'illusione, del ricordo e del paragone costante tra la propria realtà e quello che si desidera. Infatti Arsim pone costantemente in paragone la sua vita con sua moglie e la sua relazione con Milos e la vita che lui ha e costruisce nel paese dove emigra con quella di prima in Kosovo. Ovviamente la realtà non reggerà mai il confronto con il ricordo o con il sogno, di conseguenza Arsim rimane sempre deluso. E su questa nota amara si conclude il romanzo, in quanto dopo una serie di peripezie che portano Arsim addirittura a passare da un carcere, Arsim cerca appunto di eh, redimere la sua vita in cui sente di aver sbagliato tutto, sente di, di aver scelto sempre la strada sbagliata, quella non fedele alla sua identità, cerca appunto di redimersi attraverso la ricerca di Milos che eh, dopo la guerra è scomparso da Pristina e Arsim effettivamente ritroverà Milos eh, impazzito in un manicomio dove vengono internati eh, criminali di guerra e lo tirerà fuori dal manicomio. Ma quello che succederà è che per l'ennesima volta il sogno il ricordo che Arsim ha di Milos e del loro amore non regge il confronto con la realtà. Milos è vittima della stessa guerra di cui è stato vittima Arsim, ha commesso crimini di guerra Insomma ha combattuto anche lui in una guerra che è stata crudele, che è stata violenta, tra l'altro Milos scrive nel suo diario tutto quello che è successo appunto nella sua vita, quindi noi siamo testimoni anche dei crimini che commette durante la guerra e Arsima appunto nota per l'ennesima volta che la vita eh, vera non può corrispondere al suo sogno non eh, regge il paragone quando appunto cercherà di ricostruire la relazione con Milos cercherà di eh, recuperare un po' il loro amore, quello che avevano prima e troverà dall'altra parte uno scheletro, una persona vuota che non riesce assolutamente più a connettersi con lui addirittura non parla, non mangia Milos e qui che appunto Arsim eh, conclude il suo, eh, il suo arco di personaggio confermandosi un po' un codardo, un po' un vigliacco che non riesce davvero a fare i conti con la realtà, con l'esistenza. Eh, tirando appunto fuori Miloš dal manicomio e riabbandonandolo subito dopo quando si accorge che non potrà più avere da questo ragazzo che tanto amava prima lo stesso tipo di rapporto, di relazione di amore che condividevano prima della guerra l'impressione che un po' tutto il gruppo ha avuto di questo coprotagonista barra protagonista perché tutto sommato seguiamo la storia quasi più dal punto di vista di Arsim è quella di un uomo debole e quella di un uomo codardo incapace di mettere mano sulla realtà, di prenderne il controllo di prendere delle decisioni e soprattutto prendersi le proprie responsabilità di un uomo violento che cerca di giustificare la propria violenza e di un uomo un po' capriccioso che pretende di vivere nell'illusione, in una vita che è un po' un sogno e che soprattutto si rifà sulle persone che ha intorno quando così non può essere ovviamente personaggio che invece abbiamo tutti promossissimo è la moglie di Arsim di cui abbiamo parlato in lungo e in largo durante l'incontro La moglie di Arsim si chiama Aishe e inizialmente eh, la vediamo molto sottomessa, la vediamo molto servizievole nei confronti di Arsim, addirittura viene picchiata, lei ha dei figli, cerca di proteggerli da Arsim. È lei che eh, tiene le redini della famiglia durante l'emigrazione, la, lavorando un po' nel buio, cioè facendo credere ad Arsim che sia lui a prendere le decisioni, a prendere le scelte, eh, quando in realtà è un pochino lei che spinge perché la famiglia si trasferisca, perché la famiglia si stabilisca in un altro paese, che lei possa andare a lavorare per guadagnare dei soldi, che i figli vadano a scuola, eccetera, eccetera. Quindi parte da essere questo personaggio estremamente sottomesso e eh, pian piano prende coscienza di sé, prende coscienza delle sue possibilità, fino ad arrivare alla fine del romanzo in cui Arsim le chiede perdono per tutto quello che ha fatto, lei assolutamente si rifiuta, addirittura gli chiede il divorzio, gli volta le spalle e se ne va per la sua strada, soddisfacendo tutti i lettori di questo romanzo, o tutti o perlomeno la maggioranza. Concluderei con un piccolo dettaglio che la nostra lettrice ha fatto notare, ma che è stato molto apprezzato da tutti quanti, eh, ovvero che i nostri protagonisti, essendo Arsim albanese e Milos serbo, decidono di comunicare tra di loro, e questo viene detto chiaramente nel romanzo, in lingua inglese. Tutti abbiamo trovato questa scelta dell'autore particolarmente accattivante e suggestiva, in quanto è chiaro che per l'ennesima volta questo è... Uh, diciamo, Eleva i protagonisti a, un, a una bolla, a un loro mondo separato, uh, molto staccato e molto uh, sopra il tempo e il luogo Parlandosi in inglese, Arsim e Milos negano la loro identità di albanese la loro identità di serbo e si pongono sopra la guerra, sopra la loro realtà Ecco, ho cercato di riassumere un pochino tutto quello che ci siamo dati durante l'incontro. È stato un incontro, appunto, ricco di spunti, di suggestioni, di idee, di confronto e siamo tutti molto soddisfatti. Vi saluterei con una citazione dal libro. È Arsim che ha parola in questo momento e dice «L'uomo di fronte alla morte è più vicino che mai allo splendore della vita. Ricordatelo quando sei sul punto di rinunciare, perché allora sei davvero al massimo». La mancanza di scelta significa un numero illimitato di possibilità. Grazie mille per essere arrivati fino qui, spero che sia stato un ascolto interessante e fino alla prossima puntata del podcast vi saluto.